0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek és úrvacsorára előkészítő Isten istentiszteleti sorozatunknak utolsó estén a 40. Zsoltárunkat énekeljük, ahogyan minden este a 40. Zsoltárunknak az első négy verszakát. Az első vers így kezdődik, várván vártam a felséges urat, és íme hozzám fordul Amen. <clears throat> Isten való megállásunk, megszentelése, ígére figyelésünk megáldása. Jöjjön az útól, a mi től, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mennyi édesatyán, köszönjük neked advent idejét. Köszönjük, urunk Istenünk, ezt az időt, amely készíthet minket nemcsak az ünnepre való várakozásra, hanem a veled való találkozásra és újra találkozásra is. Köszönjük, Urunk, hogy újra és újra találkozhatunk az ünnepben, az ünnep csodálatos ajándékaiban. Mindabban, Urunk, Istenünk, ami lehetőséget teremt számunkra, hogy elcseddesedjünk, hogy magunkba szálljunk, hogy megvizsgáljuk magunkat, az egész életünket, a lelkünket, Mindazt, Úrunk Istenünk, a szándékot, az akaratot, a cselekvést, ami az életünket meghatározza, és előtted mérlegre tegyük. Köszönjük, urunk Istenünk, hogy ebben az ünnepben úgy is találkozhatunk veled, mint a minket szerető mennyei atyával, aki elküldted egyszülött fiadat, hogy könyörülő, írgalmas szeretetedet benne megmutasd, hogy alá a világba, urunk Istenünk, hogy Megteremtsd annak a lehetőségét, hogy veled találkozzunk, állunk ezekért a lehetőségekért, az erre való készülésért. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy úgy is élhetjük meg ezt az advent idejét, mint akik visszavárhatunk Téged. Téged, aki megjelensz majd a fejlőkön igazsággal és kegyelemmel. Urunk Istenünk, ha igazságotba tekintünk, megrettenünk, ha nem látjuk a kegyelmet. És olyan jó nekünk tudni, úrunk, hogy Te a kegyelmed is magaddal hozod, sőt, megmutatod, sőt, abban jelensz meg a Te fiatban, Krisztusban. Jó látnunk, Urunk Istenünk, a kegyelmet, és ugyanakkor jól tudnunk azt, hogy Te egy igazságos Úr vagy, aki jó és rossz között különbséget teszel. Adorunk, hogy beletekintessünk most ebbe az igazságba, amikor az Úr vacsorára készülünk. Jó és rossz között tudjunk úgy különbséget tenni, ahogyan te látod jónak vagy rossznak az életünk egyes dolgait, ahogyan látod gondolatainkat, vágyainkat, érzéseinket, ahogyan hallod szavainkat, ahogyan látod cselekedeteinket, ahogyan szomorkodsz a mulasztásaink miatt. Úrunk Istenünk, amikor odaállunk eléd, akkor add, hogy mi is így láthassuk ezt, Őszinte bűnbánattal tudjunk megállni előtted, és elkérni a kegyelmet, az irgalmat, és elkérni, Úrunk Istenünk, újjáteremtő akaratodat és szándékodat, hogy megújulhasson az életünk. Köszönjük, hogy így készülhetünk erre az ünnepre, ezzel a várakozással, az erre való vágyakozással, és ezzel való közösséggel. Krisztusért készítse erre minket most. Amen. Isten olvasom Lukács evangéliumának második részéből, a 36., 37. és 38. versekből. Lukács evangéliumának második részéből a 36. verstőleképpen szól és tanít minket az ige. Volt ott egy prófétanő is, Anna Fánuel lánya, Ásertörzséből. Nagyon előre haladott korú volt. Csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek és beszélt róla, tudnodik Jézusról, mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Eddig az írott igen. Kedves testvérek, egy-három esti sorozatban vagyunk most az Úrvacsorára és az ünnepre való készülésben együtt. Ennek a sorozatnak a címe, hogy akik várták Jézust. Az első este Máriáról volt szó, az ő történetén keresztül tekintettünk bele, hogy mit jelentett Máriának Jézust várni, és mit, mit jelenthet nekünk ma az ő történetén keresztül a Jézusra való várakozás. A tegnapi este Simeon volt előttünk. Az ő személyén keresztül láttuk mindezt, és ma Anna, ez a prófétanő tanő története van előttünk, aki itt ebben a három versben szerepel Lukács evangéliumában. Anna, ez a prófétanő három verset íról ír a Lukács evangéliuma, de ez nagyon sok információt tartalmaz, és nagyon sok mindent megtudhatunk ezekből a szavakból, ebből a körülírásból, ahogyan őt bemutatja nekünk az evangélista Anna, az ő neve azt jelenti, hogy kegyelem és könyörületesség. Nagyon szép név, gyakori is, ma is nagyon kedvelt név. Sokan talán hordozzák ezt a nevet első vagy második kereszt nevükként. Sok Annát ismerünk körülöttünk, jusson mindig eszünkbe. Kegyelem, ezt jelenti ez a név. Amikor egy Annával találkozunk, jó talán erre is gondolni, lehet, hogy nem mindig a kegyelem és a könyörület jut róluk eszünkbe, de jusson eszünkbe ez is. Fánuel leánya volt ő, ezt olvassuk róla. Fánuel, nem tudunk róla semmit, hogy ki volt az ő édesapja. A nevének a jelentése az, hogy Isten arca. Isten arca, ez az édesapa neve, nevének jelentése. Isten arca, megszüli vagy nemzi a kegyelmet ott van a kegyelem előttünk, Annában, az ő gyermekében. A kegyelem megmutatkozik az Isten arcán keresztül. Fánuel lány, aki ásárt törzséből származott. Nem tudjuk miért volt ez fontos az evangélistának megjegyezni ásárt törzsét, ha csak azért nem, hogy ez nem egy híres törzs volt, nem a kiemelkedő, nem a top, nem az elit volt Izrael népek között. Ásert, Törzse Ásert, Zilpának a, Zilpának a leszármazottai, aki le a szolgáló lánya volt, és így szült gyermeket, Ásert. Így lett ez, a Törzsnek az ősatja, nem feleségtől, hanem egy szolgáló lánytól született gyermek leszármazottai ők ez szolgáló lánynak, a gyermekeinek leszármazottai. Talán ez is érdekes lesz, az egész egyéniségben megjelenhet ez is, amit annáról olvasunk itt. Azt olvasuk továbbá róla, hogy igen idős volt, 84 esztendeje élt özvegyen, csak hét évig volt férnél, hosszú özvetség jellemezte az idejét. Hosszú-hosszú egyedül lét, hosszú évtizedek abban a sorsban, amikor már nem az volt az ő életének a fő szolgálata, hogy emberekről, hogy másokról gondoskodjon, hogy a családtagéről, a férjéről, vagy gyermekekről gondoskodjon, hanem igazából azt is mondhatnánk, talán magával törődhetett volna. Magáról kellett gondoskodnia. És mit látunk? ennek az asszonynak, ennek az idős asszonynak az életében, hogy ebben a hosszú időben ő valóban gondoskodott, de leginkább a lelkéről és a lelkére gondolt. A templomban volt éjjel és nappal. A templomban szolgált éjjel és nappal. böjtölve és imádkozva és szolgálattal várta, hogy megérkezzen a messiás, hogy megérkezzen az, akit Isten elrendelt. Az egész élete valójában egy Isten keresés volt. Az egész élete arról szólt, hogy kereste az Úr Istent, hogy vele találkozzon, hogy amikor az Istenre rátalált az életében, akkor őt szolgálja, akkor az ő közelében legyen. És fontos volt számára a fizikai közelség, hogy a templomban legyen, hogy ott legyen, ahol azt érezte, hogy itt fizikálisan is nagyon közel vagyok az Istenhez. Fontos volt számára, hogy lélekben is közel kerüljön az Istenhez, hogy felkészítse magát ezekre a találkozásokra. Böjtölt és imádkozott, lelkileg készítette magát, hogy az Isten közelében élve az Istennel találkozzon. Profita nőnek nevezi az evangélista. Talán minden olyan külsőséget, minden olyan lelki jellemzőt igyekszik is felsorolni, amiről azt gondoljuk, hogy igen, hát ha valaki az Isten profétája és az Isten profita nője lesz, akkor így kell élnie. Egészen az Isten közelében. Egészen az Istennek ajánlva magát semmi mással nem törődni és nem foglalkozni, semmi más kötöttségben nem részt venni, mindent levetni magáról, minden más kötöttséget. És bőtöléssel és imádkozással az Isten szolgálatára szánni az egész életét. Így látjuk Annát, ezt a profétanőt egész életén keresztül. Szinte az egész élete, Erről szól. Mondhatnánk talán azt is, hogy várakozásról, bár lehet, hogy ezt ő, nem ő, ő ezt így, nem így élte meg. Nem ebben a várakozásban élt, hiszen lehet, hogy azt érezte, hogy ez adatot neki, ez a lehetőség, hogy itt legyen, és ezt ő nagyra értékelte. Ez számára fontos volt. De mégis az Úristen valahogy ezt az egész hosszú életet megkoronázza egy találkozással. Amire... Lehet, hogy ő már egyáltalán nem számított. Lehet, hogy azt gondolta, hogy az élete már a vége felé közeledik, és bármikor megtörténhet az, hogy Isten elszólítja őt ebből a világból, és az Istennel való találkozás az életében az a találkozás, amire mondjuk az édesapjának a neve szól, hogy Isten arca, hogy Isten arcát megláthatja, hogy Isten színről színre láthatja meg, ez az ő életében majd úgy valósul meg, és úgy történik meg, mit is gondolhat 80 fölött ez az idős nő. Isten elszólítja ebből a világból, meghal, és majd úgy kerül az Isten elé, és így találkozik az Istennel. Készült! Készült erre bőjtöléssel, imádkozással, és amíg az Úristen adott neki erőt, szolgált éjjel és nappal a templomban. És ezt a hosszú életutat, ezt az odaszánt életet, azt, hogy ő valóban ezt komolyan vette, a bőtölést, az imádságot és a szolgálatokat az Úristen megkoronázza, megjutalmazza már itt ebben a földi világban, az Anna életében, mert találkozik Krisztussal, amikor Jézust elviszik a templomba nyolcnapos korában, hogy ott körülmetéljék, és ott találkozik Simeonnal, és találkozik vele Simeon, és így találkozhat vele, itt Anna is ebben a felolvasott igerészben. Egy csodálatos ajándék az Istennek, hogy már itt, a földi életében találkozhat a megszületett messiással, találkozhat az Isten Fiával. Szép ajándék, csodálatos ajándék, csodálatos karácsonyi ajándék, annak kimarad a betlehemi történetből, ahol ott vannak a pásztorok, ahol ott vannak az angyalok, ahol ott vannak a bölcsek, de nem marad ki mégsem ebből a történetből, ebből a személyes találkozásból. Nem tudjuk, hogy később mi lesz vele, meddig él még, nagy valószínűséggel már, amikor Jézus elkezdi az ő szolgálatát 30 éves kora körül, akkor Anna már elköszön valóban ebből a földi világból, de mégis megtörténik ez a találkozás itt, e földi világban. Kedves testvérek, szép ez az történet és szép ez az üzenet nekünk, akik Krisztust várjuk, Beszélgetve, a társam hogy ezek olyan történetek, amik nem Krisztus várásról szólnak, hiszen Krisztus már megszületik. Ez a betlehemi történet után, után vannak ezek a történetek. Már nem várták, hát hogy várták Krisztust, de a találkozásban mégis ott látjuk őket, hogy várakoznak. És ezek a történetek arról is szólnak, hogy mi hogyan várjuk Krisztust, hogyan várjuk vissza Krisztust hogyan vágyuk a vele való találkozást, és Isten mit készít el nekünk ebben. És nem tudhatjuk. Nem tudhatjuk, hogy az Isten elkészíti el nekünk azt, hogy még itt, a földi világban, földi szemeinkkel is, elmúlásunk előtt, a földi világból való elköszönésünk előtt megadja el nekünk a lehetőséget, meglep-e minket az Úristen, megkoronázza az életünket azzal, a testi szemeink is megláthatják őt. Vagy majd, elszólítva ebből a világból, állunk az ő színe elé, és színről színre látva őt és látva kapcsolódunk majd be, abba a mennyei Isten tiszteletbe, láthatjuk őt, a bárányt, az Isten fiát. Anna története, Anna, Anna csodálatos ajándéka az élet történetének végén, arról is szól nekünk, hogy Isten látja a mi életünket, a mi kegyességünket, látja az odaszánt életünket, a bőjtölést, az imádkozást, a szolgálatot éjjel-nappal az Isten házában, a vágyakozást, a szívünkben, hogy a közelében akarunk lenni, hogy vele legyünk. Isten valamilyen módon ajándékot ad és jutalmat készít erre. És Isten azt mondja, a legnagyobb jutalom, a fiával való találkozás, a kegyelemmel való találkozás, a szabadítóval való találkozás, a Krisztussal való találkozás. Legyen nekünk előíze minden karácsony, minden karácsony ünnepe ennek. Karácsony ünnepének, minden emlékezése az első karácsonyi történetre, az első adventi beteljesülésre, amikor megérkezik a messiás. Legyen karácsony ünnepe nekünk, mindig előíze ennek az örömében, a boldogságában mindaz, amit adhat a földi örömökön és boldogságon túl, a találkozásokon, a vacsorákon, az ajándékon, a szépen feldíszített környezeten túl, az Isten ajándékozzon meg minket ezzel. Ezzel a találkozással, lélek szerint, a Krisztussal való találkozással. És kérdezzen meg minket most annak története, ami várakozásunkról és vágyakozásunkról. Hogyan várakozunk és hogyan vágyakozunk? Ez a hosszú életet élt, akkori mérték szerint különösen hosszú életet élt, Idős profita nő ott a templomban, amely szinte már-már már otthonává vált, bőtölésben, imádkozásban és szolgálatban, az Istennek szentelt életben élt, és így várt, és így koronázta meg Isten az ő életét ezzel az ajándékkal. Eszembe jutott ennek a gyülekezetnek sok idős nő, tagja, sok testvérünk, akik itt vannak közöttünk. Eliszt statisztikailag azt mondhatnánk a református gyülekezeteink nagy többségében sok-sok idős asszonytestvér él. és Talán szomorúan valljuk meg, hogy kevés a fiatal. De hogy ez a sok-sok statisztikailag idős nőtestvér, aki itt él egy-egy gyülekezetben, számomra konkrét nevek jutnak eszembe, akik akik itt vannak, akiknek az élete hasonló bizonysággal szolgál, akik sok imádsággal szolgálnak közöttünk. Az imádság erejével nagy erőt hoznak be ennek a gyülekezetnek az életébe. Akik valóban éjjel és nappal azon vannak, hogy szolgáljanak a diakóniai szolgálatban, a szeretetben. Akik... Ott vannak a kézi munkakörben, ott vannak a nőszövetségben, akik ott vannak a rászorulók segítségében, akik ellátogatnak a tanodába, akik odaállnak a betegek mellé, ha nem tudnak elmenni, akkor imádságukban, hordozzák őket, akiktől mindig lehet kérni azt, hogy segítsenek és mozdulnak és segítenek. Itt vannak élő annák és élő példák előttünk, akiknek az élet példáját, követhetjük, követhetjük mi is. És azt is mondhatjuk, nem kell ehhez 80 év fölötti idős nőnek lenni, proféta nővé válni, annává válni, hogy az mi életünkben is ott legyen ez a várakozás, ez a vágyakozás, hogy az életünkben ott legyen, hogy imádsággal, bőtöléssel, szolgálattal, az Isten közelében való, az Istennel való járásban keressük az ő akaratát, és akarjuk betölteni ezt. És az Isten nem csak az idős asszonytestvéreket, nem csak az annákat, hanem mindannyiunk életét meg tudja koronázni és meg tudja ajándékozni azzal, hogy találkozzunk a megszületett messiással, hogy találkozzunk a Krisztussal, hogy találkozzunk az ő egyszülött fiával, és nem csak az ünnepben, te mindenkor. És még egy fontos dolog, amit Annáról meg kell jegyeznünk, ahogyan az ő szolgálata e találkozás után tovább él. Nem úgy történik ez, hogy megtörténik ez a találkozás, és Annának úgy érzi, hogy mindene megadatott ebben az életben, és kész és vége a történetnek, hanem az ő története, az folytatódik. Odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla Jézus Krisztusról mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. A találkozás után kezdődik el az ő igazi nagy szolgálata. A találkozás után kezdődik el valami új, amihez, amire készült talán eddig azt mondhatnánk, amelyre készítette bőtölés és imádkozás és eddigi szolgálat. Találkozás után valami új szolgálat kezdődik ennek az idős asszonynak az életében. Beszélt Jézusról mindazoknak, akik várták, Jeruzsálem megváltását, hogy itt van a megváltó, hogy megszületett Jézus Krisztus, hogy nem hiába való a várakozás, nem hiába való a böjtölés, nem hiába való az elmondott imádság, és nem az semmibe száll, hanem az Úristen válaszol arra, Válaszol egy hosszú életút megkoronázásában, válaszol egy találkozásban, válaszol a szolgálatba állításban, és annan megy és beszél mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Ez az ünnep erősítse meg minket ebben is, amelyre készülünk. A találkozás után, a találkozásban találjuk meg a szolgálatunkat, Találjuk meg azt, hogy hol és hogyan, szavakkal, cselekedeteinkkel, egész életünkkel, hogyan hirdethetjük a Krisztust mindazoknak, akik várják a megváltást. Mindazoknak, akiknek nagy szükségük van arra, hogy az életüket az Úristen megváltsa és kiváltsa, nagy nyomorúságból, nagy adósságokból, amelyekkel adósnak érezzük magunkat egymás vagy Isten iránt. Nagy terhek levételével, amelyek összeroskaztanak minket, emberi kapcsolatainkban, a saját magunkkal való szembenézésben, és mindenek előtt az Istennel való kapcsolatunkban. Beszéljük el, hirdessük, amit hirdet ez az ünnep, hogy itt van a szabadítás, itt van az Isten szabadító irgalma és kegyelme, aki megvált minket. Jézus Krisztus. Így lépjünk arra az útra, amelyen Anna járt egy életen út, és amelyen egy életen keresztül is, amelynek ilyen csodálatos megkoronázását látjuk ebben a történetben. Így legyünk mi is így jelen a vágyakozásban, a várakozásban, az Istennel való találkozásra. Tudjunk böjtölni, tudjunk imádkozni, tudjunk szolgálni, ahogyan Isten ezt rendeli az életünkben és tudjunk beszélni az Isten megváltó szeretetéről és kegyelmével, szavakkal, Isten tisztelettel, ünneppel, örömmel, a hétköznapok munkájával, ahogyan Isten hív erre minket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked Anna élet példáját. Köszönjük, Urunk, hogy... Proféta lehetettő, mert te voltál számára a legfontosabb, a te akaratod, és hogy ezt kereshette, és ebben lehet példakép előttünk. A te akaratodnak keresésében, az utánad való vágyakozásban, a veled való találkozásra való készülésben, és abban az engedelmességben, Urunk Istenünk, ahogyan a szolgáló készségben ő eljárhatott. Urunk Istenünk, ad, hogy ez a példa ne csak csodálattárgya legyen az életünkben, hanem mi magunk is akarjunk így élni. Akarjunk, Urunk Istenünk, veled találkozni. Ne féljünk ettől a találkozástól, hanem kívánjuk ezt az életünkben. És amikor te erre kész vagy, Urunk Istenünk, akkor lehessünk mi is készen. At, hogy tudjunk így pöjtölni és imádkozni és a szolgálatban újra és újra odaszánni magunkat, Tudjunk, Urunk Istenünk, készek lenni elfogadni és elhinni a találkozás örömét és csodáját. Készítsünket, Urunk Istenünk, erre az ünnepre is így, hogy az ünnep igazi és valódi csodáját megérthessük, megélhessük, az életünk része legyen. Készíts, Urunk Istenünk, így minket az úrvacsora közösségre, az úrvacsora közösségében a veled való találkozásra abban a bűnbocsánatunk elnyerésére, a szabadításra. Addulunk, hogy így tudjunk ebben a világban megbocsátani azoknak, akik ellenünk védkeztek. Így tudjunk bocsánatot kérni, Urunk Istenünk, mindazoktól, akik ellen mi védkeztünk. Így tudjunk megbocsátani önmagunknak, Urunk Istenünk, és így tudjuk elvenni a szabadításot, teljességét, és felszabadult és megszabadított emberekként élni ebben a világban, és írdetni a Te dicsőségedet, szeretetedet és írgalmadat, amely megjelent, amely itt van és jelen van a Te fiadban, Jézus Krisztusban, most is közöttünk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a mi életünket is koronázz meg így, ezzel a találkozással, a veled való közösséggel. Hallgass meg. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a mi úrunk Jézus Kisztusnak kegyelme, és szent lelkének közössége legyen és maradjon minnyájatokkal most, és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet is néhány hirdetést hallgassunk meg. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy holnap vasárnap az úrnapján 9 órakor és 11 órakor tartunk a templomban Istentiszteletet, és az imaházakban is tartjuk az Istentiszteleteinket délelőtt. Délután pedig fél négyre hívjuk és várjuk az ünneplő gyülekezetet a Szentesti Istentiszteleti alkalmunkra. Ezen szolgál közöttünk a Református Gimnázium diáksága, közössége. Készünk délutáni alkalomra különösen, is figyeljünk, fél négykor kezdődik itt a templomba. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És ez a sorozat, amely a karácsonyi ünnepre hív minket, és készít 25-én, 26-án a megszokott rend szerint urvacsorás istentiszteleteket tartunk. Akik az imaházakba szoktak járni Istentiszteletet, kérjük, hogy különösen is figyeljék a hirdetéseket. Ott rendkívüli ünnepi rend szerint vagyunk, és tartjuk az alkalmakat ezek a hirdetőlapon, az egyházközségünk honlapján is megtalálhatóak, de a templomban. 25-én is, 26-án is, karácsony első második napján, 9 órakor, 11 órakor és 5 órakor úrvacsorás istentiszteleteket tartunk. Isten áldja meg az ünnepre való készülésünket és találkozásainkat. Zárásként énekeljük most a 393. dicséretünket, a 393-as dicséretünknek mind a négy versét, dicséretet mond nyelve mindennek.